0: Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa Jornada da Alma. Esse momento de espiritualidade semanal. Esse podcast vai no ar todas as quartas-feiras e você pode conferir na sua plataforma preferida. Toda semana uma nova proposta, tendo como inspiração a vida de santos e santas que com fé e esperança trilharam seus caminhos e hoje nos inspiram, nos ensinam a fazer a nossa travessia, a fazer os nossos próprios desafios e vencer também o nosso dia a dia. Para a jornada de hoje, teremos a companhia de dois grandes santos. São Jorge, já bem conhecido por todos nós, inclusive padroeiro de um time de futebol e São Tomás Mouros, padroeiro dos políticos. Trazemos aqui hoje, na nossa jornada, nesse episódio especial, um devoto desses dois grandes santos, e que vai compartilhar conosco um pouquinho da vida deles e o que esses dois grandes santos também significa para ele na sua caminhada de igreja, na sua caminhada pública. Estou falando do Jorge Ferreira, ou melhor, o mais conhecido Jorge Araújo, que é vereador na cidade de São Bernardo do Campo. Mas antes de vereador, é um ser humano muito atencioso e um cristão para ser realmente ser um exemplo para todos nós. Mas sem muitas delongas, Jorge, seja bem-vindo aqui à Jornada da Alma e por favor sinta-se em casa. Se apresente para os nossos ouvintes, conta para a gente um pouquinho de você, um pouquinho da tua caminhada, da tua jornada. Seja bem-vindo.
1: Olá, Angela. Primeiro, uma grande alegria estar com vocês. Muito obrigado pelo convite, né? Quero mandar um grande abraço para a Cléo. E também tinha uma outra moça que estávamos juntos em uma reunião que acabei esquecendo o nome dela, mas um forte abraço também. E nos convidaram para estar aqui hoje, para mim é uma grande alegria, tá? Bom, um pouquinho de mim, né, rapidamente, sou casado, esse ano faço 20 anos de casado, missionário da Comunidade Católica Fidelidade, esse ano 21 anos de missão para a glória de Deus, é, tenho 39 anos, vou quarentar esse ano, né, no dia 22 de abril, um dia antes do dia de São Jorge, por isso meu nome é Jorge aí, né, porque... Mamãe olhava no calendário, quando ia colocar o nome, né? E quando ela olhou Jorge, ela gostou e colocou o nome de Jorge, Jorge Araújo. É, a minha área de, de formação é administração e gestão de pessoas. É, hoje estou na política porque há um pedido do Papa Francisco, principalmente todos os papas, na verdade, né? desde Papa Paulo VI, quando disse que a política é uma das mais altas formas de caridade ali todos os papas foram repetindo isso até chegar agora em Papa Francisco, né, que fez uma grande convocação aos cristãos dizendo que a política está como está hoje porque os cristãos saíram da política. Então é um chamado, aqui não acredito que uma vocação, mas uma convocação a estar na política. né? Somos convocados a estar dentro da política, fazer a diferença, a estar lá. É, é, transformando a sociedade, que é também uma missão do cristão, né? estar inserido na sociedade para transformá-la. Né? Esse é um pouquinho aí de mim. Trabalhei 21 anos na mesma empresa, né a empresa Acrilex, lá, muitos amigos, deixei muitos amigos lá. Tenho muita saudade de todo mundo lá. Um forte abraço a todos aqueles que nos ouvirão aí no futuro.
0: Que maravilha, Jorge, saber um pouquinho, né? como você falou no início, a gente já teve a oportunidade de se conhecer. Aproveito é, desse momento também para agradecer pela, pela tua dedicação no seu primeiro mandato como vereador em São Bernardo, é, também porque participou conosco e de maneira bastante presencial do lançamento do filme Duas Coroas, que nós trouxemos da Polônia para o Brasil eh, em 2019. Então, a nossa gratidão, porque a presença de cristãos comprometidos dentro da política e também a arte, era também uma... Como você falou, vários papas né, fez já esse pedido. E São Maximiliano, como um jovem santo da Igreja Católica também, sempre teve essa visão. É empreendedora, de utilizar os meios de comunicação, de estar na arte, estar na política, para que a gente não perca né, esse viés também de, de comunicação, de comunhão e de preservar mesmo aquilo que é o melhor para cada família e para cada um de nós. E é isso aí, gente. Hoje o programa vai ser bem interessante. Porque também com esses dois santos de referência, né, Jorge? Com a tua experiência, vamos lá, vamos começar já conhecendo um pouco mais, ou conhecendo de São Jorge, né? E, e também de São Thomas Moures, que você estava até comentando no, no, em off, né? Que tem três nomes. Então, eu acho que são dois, duas referências interessantes que, que a gente pode ter a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho, né?
1: Maravilha, então. Vamos, vamos lá, é, que voltar para a história. Hein? Eu fico feliz, né? São Jorge é meu onomástico né? e conhecer um pouquinho mais da história dele. É, minha mãe, inclusive, tinha um quadro de São Jorge em casa e as pessoas estão acostumadas com aquele quadro de São Jorge com a lança é, na cabeça do dragão. É, são lendas essas questões do, do dragão mas tentam se explicar algumas coisas a respeito do motivo da questão das conversões, das grandes conversões que tiveram através das, das grandes lutas aí desse grande soldado. Né? São Jorge vive, morreu aproximadamente ali em 270 d.C., de é, do dia 23 de abril, meu aniversário é no dia 22, por isso meu nome é Jorge, né? minha mãe olhou lá no calendário, e viu lá Jorge, gostou muito do nome, e sempre rezava São Jorge para me proteger. Cristão, né? seus pais também é, cristãos, ao qual é, ele tinha um grande apreço à família, aos valores cristãos, aos valores éticos, morais. E desde pequeno, seu pai faleceu muito cedo, ele viveu com a mãe, que sempre ensinou todos os, é, tudo a respeito da questão do cristianismo, os valores cristãos e morais, mas um menino muito forte, muito saudável, é, assim como o pai, entrou para a carreira militar e logo com seus dotes, as suas qualidades, aí foi reconhecido em meio aos soldados, virando capitão, né? e foi, inclusive, chefe da guarda do imperador Diocleciano. E aí começa a perseguição de São Jorge. Mas antes de entrar na questão da perseguição de São Jorge, falar desse aspecto curioso, né, do dragão, porque é a imagem que todos têm São Jorge com o dragão, né, o Jorge guerreiro. É, acontece que numa cidadezinha é, próxima a Roma, é, Jorge passava por aquela cidade e naquela cidadezinha tinha um rei que decretou uma lei aonde tinha um dragão numa floresta ali no perto de um de um lago. E todos morriam de medo daquele dragão que tinha uma fama, que engolia as pessoas. E eles davam ali para aquele dragão ovelhas. Acabou que começou a acabar as ovelhas. Quando começou a acabar as ovelhas, começaram a fazer o quê? Dar os filhos das famílias para que esse dragão pudesse comer. Acontecia que era um sorteio. E um dia a filha do rei foi sorteada. E aí, o que, que acontece, né? O rei quer burlar a lei que ele mesmo fez. Mas aí o povo falando, se você burlar a lei aqui, nós vamos tocar fogo no seu castelo, na sua família, em tudo que você tem. Porque nossos filhos morreram é, por causa desta lei, que é para ajudar todos, a cidade. Porque senão o dragão vem e acaba com tudo. Legal. E aí o rei falou, então tá bom, minha filha vai morrer, claro, com um grande pesar no seu coração. A filha chora, pede a benção do pai e vai para a floresta para ser ali é, levada pelo dragão. Enfim, São Jorge ainda Jorge, né? Cavaleiro, soldado, passando por aquele local, vê a linda donzela a chorar aos prantos. E aí é onde a gente vê aquela imagem, né? É, de um castelo ao fundo tem uns quadros, né? Tem uma uma donzela, Jorge no no cavalo e o dragão ele matando ali o dragão. É, e aí, Jorge fala: Não, eu quero te ajudar. O que está que acontecendo? E aí ela explica para ele, ele: fala, Não, eu estou aqui porque se eu não morrer por todo o meu povo, meu povo vai morrer e tudo mais. E ele fala: Não, nós vamos matar o dragão. E aí então, São Jorge fica para lutar contra o dragão. Ele, ele vence a batalha, mata o dragão. E quando ele chega no rei, ele fala para o rei que ele matou o dragão e que por aquela graça que eles receberam, é, e ele mata o dragão em nome de Deus, né? ele fala, em nome de Jesus Cristo, eu vou vencer esse dragão. E aí, então, ele vence a luta contra o dragão, e todo o povo daquela cidade se convertem, e diz que aproximadamente 20 mil pessoas se batizaram naquele dia através dessa luta de São Jorge. Bom, se é verdade ou não essa questão do dragão, eu não sei, mas um grande povo é, foi convertido ao cristianismo através de uma grande batalha que São Jorge travou contra o dragão. Alguns padres aqui vão dizer que, na verdade, aqui não é um dragão, mas é o próprio inimigo que todos os dias nós travamos uma batalha contra esse dragão, e nós precisamos todos os dias vencer esse dragão que é o grande inimigo, Satanás, o demônio, é, e cada um possa ir é da maneira que, que quiser interpretar, mas se é verdade ou não a história eu não sei, mas vários padres aqui colocam que esta luta a respeito do dragão é justamente essa luta que todo cristão tem, essa batalha contra o inimigo interno, né, que a maldade está dentro de nós, mas fora de nós também, e São Jorge venceu essa batalha contra o dragão. E, para finalizar, então, né, um grande soldado da época do imperador Diocleciano também foi perseguido. E Diocleciano estava numa grande luta contra os cristãos, e aí, então, ele começa a perguntar para os soldados. E todo soldado que se dizia cristão tinha que venerar aos deuses de Roma e não aos cristãos, até chegar em São Jorge. Quando chega em Jorge... O, o imperador pergunta para ele: fala, então você é cristão? E começa a indagar com o Jorge todas as questões do cristianismo e fez é, perseguições a, ao soldado que fazia parte, ele chegou a ser chefe da guarda do imperador. Durante essa perseguição a Jorge, a esposa do imperador é convertida, porque Jorge em nenhum momento é, dizia o contrário: não, eu sou o cristão e se for necessário morrer pelo nome de Cristo, eu darei a minha vida pelo cristianismo. E aí a perseguição começa, né? Jorge, além de ser soldado, um pessoa de muitas qualidades, também era um grande, um homem de grande caridade, sempre ajudou os mais pobres. A mãe dele muito abastada, seu pai morreu morreu cedo, ficou com toda a fortuna. Quando sua mãe morre, ele vende toda a fortuna dele e doa aos pobres também como cristão. Então ele tem, tinha uma fama enorme entre os soldados, muito admirado pelos soldados, pelos pobres, pela cidade romana. Diocleciano fez de tudo, perseguiu ele, inclusive é, ele é mártir, né? é, ele morre é, degolado, mas antes de morrer degolado, ele foi torturado, jogaram ele num caldeirão, e aí um milagre que aconteceu também a São Jorge, num caldeirão daquelas... Todos os soldados tinham ferramentas, né, espadas, e aqueles caldeirões fervendo para que se pudesse fazer ali o metal. E São Jorge foi jogado dentro de, uns calde, de um desses caldeirões, sai vivo, intacto do, do caldeirão, porque ele dizia, se for preciso sofrer pelo nome de Cristo, eu sofrerei. E, enfim, da vida dele, Diocleciano não fez de tudo, torturou ele, e um dia Jorge falou, tudo bem, então eu vou falar eu vou falar que não sou mais cristão. E ele vai, então, naquele templo, é, o imperador chama todas as pessoas de boa fama da cidade de Roma para presenciarem aquele momento em que Jorge ia negar sua fé. E o que, é que acontece lá? Jorge começa a falar com uma estátua dos deuses e dizer se ele realmente era Deus e se ele tinha coragem de se impor ao nome de Jesus Cristo. E ali acontece um grande milagre que todas as estátuas daquele lugar começam a chorar e a dizer que não eram nada diante de Jesus Cristo. E aí se converte uma grande multidão diante do rei e eh, do, do imperador, aliás, de outro esse ano, e aí não teve jeito, o imperador teve que mandar degolar a Jorge, que aí vira um santo e vira um santo mártir, né? Esse é um pouquinho aí da história de São Jorge, né? um grande santo, né? viveu na época de grande perseguição dos cristãos, e hoje é venerado, e também a sua história faz parte em muitas nações, e principalmente em Roma, tem basílicas levantadas no seu nome, muitas igrejas é, que tem aí o nome de São Jorge. Esse é um pouquinho de São Jorge. E aí a gente já entra, falando um pouquinho então de Thomas More, né, mais conhecido como Thomas More, mas alguns falam Moros ou Moro, né, é, foi um grande filósofo, foi um homem estadista, de estado, diplomata, escritor, advogado, é, a sua vida, é, a sua formação foi dentro também de um mosteiro, é, ocupou vários cargos públicos, né. É, de 529 a 532, ali assumiu o cargo de chanceler ali, né, do, do rei Henrique VIII na Inglaterra, considerado também como um dos grandes humanistas do re, Renascimento, num tempo onde tudo era culpa de Deus ou era a favor de Deus. Os homens dizem, opa, peraí, a gente também tem um papel no meio disso tudo, e ele foi um grande escritor também humanista, reconhecido, é, pelos intelectuais, por grandes filósofos, inclusive um de seus livros, né, muita gente fala de utopia, é, da música Utopia de Padre Zezinho, né, mas ela é inspirada também é, na vida de São Thomas More, que ele tem um livro que se chama Utopia e ele começa a fazer um paralelo de uma cidade perfeita. E aí ele fala da questão do cristianismo da época, da questão do reinado, da questão das grandes vaidades que se tinham na época, e dizia da vida virtuosa que um povo deveria de ter. E tudo isso cientificamente, comprovando algumas coisas, mas o que ele priorizava, em primeiro lugar, é que nenhuma sociedade poderia existir sem Deus, né? Mas tudo isso dentro dessa questão do humanismo rena renascentista, né? daquela época em que ele viveu. O nascimento dele foi em 7 de fevereiro de 78, né? Nasceu em Londres. Seu falecimento foi no Reino Unido em 6 de julho de 35, de 1535, né? Serviu ao rei Henrique VIII com todo amor, apaixonado, obediente, né? Um homem de Deus, mas um homem muito letrado também, casado. Um homem, é, tem alguns que dizem que é um homem fora do seu tempo, né? Num tempo em que as mulheres não não aprendiam a ler, ele ensinava as suas filhas a ler, é, ensinou o, os seus filhos em casa, o que a gente chama hoje de homeschool, né? Naquela época ele já fazia com seus filhos e grandes. E os seus filhos tinham um grande ensinamento, porque ele tinha toda uma metodologia para ensinar é, as pessoas. O que, que acontece? Né? O seu grande martírio, o martírio de Thomas More, ele é reconhecido por esses grandes estudos. Né? Além de Utopia, ele tem outros livros. Geralmente, ele é reconhecido pelo homem que não vendeu a alma. Né? Essa é a frase é, de Thomas More. Por que o homem que não vendeu a alma? numa época em que muitos da igreja foram se corrompendo por causa é, do nascimento do protestantismo, né? inclusive o rei depois é, se converte ao protestantismo, porque é, ele não conseguiu fazer com que a igreja católica se rendesse aos seus caprichos. Né? Nós sabemos um pouco da história, né? você que acompanha a história, o rei Henrique VIII queria ser pai de um homem, e a sua esposa é, não pôde dar. Na Igreja Católica, o casamento é para sempre, né? uma vez casado, a não ser que esse casamento seja nulo, né? essa pessoa pode casar, o que não era o caso do rei. O rei teve um casamento legítimo, mas ele queria porque queria passar por cima dessas regras e não valorizava o casamento, o matrimônio e o sacramento. E aí, como o chanceler do rei era Thomas More, ele foi né, justamente no chanceler para é averiguar como que ele poderia fazer isso. E Thomas More foi é, redundante nessa questão falou não. É, e aí tem uma frase bonita que ele vai falar principalmente no, no dia do seu martírio. Né? O rei o condena porque ele não quer assumir os erros do rei e modificar a lei cristã da época, um grande teólogo também. E o matrimônio era indissolúvel, ele falou não. A igreja está correta, senhor rei, e o senhor está errado. E quando ele faz isso, então, ele é condenado por traição ao rei, né? Como assim, traição ao rei, né? Mas foi condenado por traição ao rei, e o rei, então, manda degolá-lo. Né? Mas antes de ser degolado, né, tem uma, uma, uma frase emblemática de Thomas More, que ele vai dizer, e por isso tem até um filme dele que fala o homem que não vendeu a sua alma, ele vai dizer justamente isso, né? Eu servi ao rei com todo amor. Eu servi ao rei com a minha vida, mas morro como grande servidor da majestade. E aí ele fala mais primeiro, Deus. E aí ele dá a sua vida.
0: Gente, que jornada, hein? Jorge, olha, você tem uma responsabilidade imensa, meu querido. <risos>
1: É uma graça de Deus estar na política, porque a política é uma das mais altas formas de caridade, como diz a igreja. É uma responsabilidade muito grande, mas tendo homens como esses, como São Jorge, né, que deu a sua vida pela causa da verdade, do cristianismo, e não teve medo, não titubeou São Thomas More também, que deu sua vida é, pelo nome de Cristo e da igreja aqui, né? na época de São Jorge ainda, mais pelo cristianismo, aqui já pela questão também da ordem moral, de tudo aquilo que a igreja nos traz de tradição, morrem pelo nome de Cristo e da igreja.
0: E, Jorge, eu ouvindo toda a história, algumas coisas eu conhecia, é, outras para mim também foram, por exemplo, da, da questão da oração, do livro, no caso, né? Utopia, e que Padre Zezinho transforma em uma canção, mas assim, fiquei pensando na vida concreta, né? Aqui na jornada, a nossa proposta é justamente essa. Nós ouvimos a história de um santo, de dois santos do século terceiro, nossa, muito longe, né, Ângela? Muito longe, Jorge, está muito longe de nós. Mas, na verdade, a gente quer justamente trazer para cá né, para agora, para os nossos dias. E você, sendo um cristão, um formador, e foi convidado, foi convocado, como você mesmo disse, a estar na política, né? a ser esse agente para transformar a sua caminhada, agora você que já está também no segundo mandato, a caminhada nesses tempos, né? ficava pensando de intolerância de uma parte, de cobrança de outro, as pessoas que muitas vezes desacreditam do político por conta de tantas questões que a gente vê não só aqui no Brasil, mas também em outros países. A base dessas referências, como a gente está falando e como a gente está conhecendo também, desses dois grandes santos, e que deram mesmo a vida pela, por Deus, pela igreja, é, por aquilo que a igreja prega e ensina, como você vive isso hoje na prática, na sua vida também, como esse missionário dentro da política?
1: Eu tinha uma vida toda regradinha, né? eu acordava às sete da manhã, ia para o meu trabalho, cinco e meia, estava em casa com a família, e depois de jantar ia para as atividades da comunidade, finais de semana livres com a família e tudo mais. A política é um desafio muito grande de servir. Uma cidade como São Bernardo, de 900 mil habitantes, é um desafio muito grande. E uma diversidade muito grande econômica também. Né? Nós passamos de um contexto de pessoas que não têm o saneamento básico e de pessoas que são bilionárias na cidade. Né? Então, existe uma discrepância muito grande dentro da política. E a gente olha tudo isso e, às vezes, eu me sinto impotente. Né? e falo, o que, que eu posso fazer? Né? Então, a minha vida missionária hoje é dentro da política. Como disse o Papa Paulo VI, né? a política é uma das mais altas formas de caridade. Então, tudo aquilo que é possível fazer, desde uma área de lazer, é uma melhoria na saúde, uma melhoria na educação, tudo que está no contexto político e a gente leva essa benfeitoria para a sociedade, é tudo isso é gratificante e é missão porque você não olha o credo da pessoa, você não olha a cor da pessoa, você não tem discriminação, a sociedade ela é muito grande e diversa, e por isso a política é amor, porque ela é feita para todos. Mas é um desafio muito grande estar aqui, porque a minha rotina muda, né? Eu estou aqui com você, daqui a pouco eu tenho uma outra reunião, hoje minhas reuniões vão terminar por volta das 10 horas da noite. É, e aqui não tem o contexto logístico eu estou em casa, mas não consigo sair daqui do computador é, são reuniões online não tem jeito, são videoconferências mas posso dizer para você que é gratificante estar aqui porque nós cristãos precisamos estar na política o cristianismo, o cristão sempre esteve na política infelizmente virou uma coisa apaixonada né? e virou como se fosse de um time você falou, ah, tem até um time aí que tem São Jorge por santo ali, né? o padroeiro, né? Mas quando a gente leva a política como questão de time, é onde acaba o diálogo, acaba, a, não tem conversa, é uma visão que fica ali limitada e você não, não consegue é, ampliar a visão das pessoas nesse contexto. Eu acho que aí é o maior desafio do missionário é justamente esse, levar o diálogo, levar, tirar as paixões ali ideológicas para que possa ter diálogo e o povo não fique no meio da briga, né? porque os dois extremos é muito ruim. É preciso ter diálogo e não é, é ceder à questão ideológica, mas é conversar para saber o que é melhor para a sociedade.
0: É, minha gente, nossa jornada hoje realmente está profunda nas questões de santidade, mas também... No nosso dia a dia, né, na nossa jornada, você que acompanha cada episódio, o que, que essa reflexão de hoje toca em você? Você que sente algum chamado especial, você que questiona, acho que aprofundar um pouco mais na vida desses dois grandes santos que hoje estamos trazendo aqui, juntamente com o testemunho do Jorge, com a sua missão no mundo da política, e falando sobre essa questão tão importante, na diversidade é possível dialogar? Então, ele, ele traz que é que é possível, né? Tantas realidades diferentes que batem a nossa porta todos os dias. Então, fica a dica para que você também possa ir refletir e continuar caminhando, fazendo a sua jornada de uma maneira que vai trazer para você sempre mais possibilidades do diálogo, do entendimento e de uma vida caminhando rumo à santidade. Porque fácil nunca vai ser. A gente viu pela história dos santos. Mas é possível, né, mesmo nos dias de hoje. E aí, gente, muito conteúdo, né? Vamos parar um pouquinho, vamos descansar, porque todo mundo precisa de uma pausa no caminho. E nesse quadro, a gente quer oferecer para você uma dica de leitura, de filme, de algum lugar, para que possa te ajudar na sua jornada. E o Jorge, nosso convidado, tem uma super dica para você.
1: Opa, maravilha! Eu acho que da questão da vida de São Jorge, aí, o é, um livro que eu trouxe algo foi Legenda Áurea, né, que vai falar sobre a vida dos Santos. É um livro que traz, é, eu recomendo a você, é, vai trazer é, muitas histórias da vida dos santos Então, é legenda, e a vida dos santos Foi que eu trouxe alguma coisa aqui para vocês hoje Da vida de São Jorge Porque é um santo, apesar de um santo De ter uma grande devoção Difícil você encontrar histórias ali palpáveis, né? É que tenham, porque infelizmente Tem algumas confusões que tem no meio do caminho aí É de São Jorge E aqui é uma referência confiável da vida dos santos, né? Thomas More, ele escreveu muitos livros. São então, mais de 60 escritos, né? E aqui eu deixaria três livros aí para você. O primeiro é Utopia, é um livro fininho, muito pequeno, mas que vai falar é, de um local utópico mesmo, não existe, não tem como, mas é como se fosse ali um paralelo de Platão, quando ele escreve a respeito da política, e aí Thomas Morris vai escrever sobre utopia, falando de um lugar, esse lugar não existe, tudo é uma história que ele conta, para falar como que seria uma vida virtuosa, tanto dos que governam como das pessoas que participam da sociedade. O outro livro seria O Homem que Não Vendeu Sua Alma, que tem um filme também. É, e aí é sobre a vida dele, é fantástico. E por fim, é A Sós com Deus, que é também de Thomas Morris, e é, são escritos da prisão. Ele escreve cartas para os seus filhos, e ali é, ele vai falando a respeito da vida do cristão. Né? Também um livro fantástico. E mais, o livro melhor que você pode ler todo dia e ter na sua cabeceira é a Bíblia, a Palavra de Deus. né? É, ali você vai encontrar muito alimento sólido para a sua vida.
0: É, minha gente, muito bem. As dicas bem preciosas, bem valorosas é, para o nosso dia a dia. Quando você tiver a oportunidade de confrontar com esses documentos, com esses escritos, e especialmente fazer uso mesmo de um hábito né, da leitura da Sagrada Escritura, tenho certeza que a sua experiência perante a humanidade, também perante a sua própria missão, o seu próprio chamado aqui nesse mundo, vai se tornando mais leve. Depois conta para a gente aqui, manda o teu, o teu testemunho, a sua experiência, a partir, inclusive, de, do conhecimento desses dois santos que hoje a gente está fazendo essa jornada juntos. Jorge, estava aqui pensando enquanto você falava né, da, dos dois testemunhos, da sua vida, da sua experiência, e aí me veio o jovem, pensei nos jovens, que muitos não se interessam né, pela política, muitos não, não se interessam para conhecer, para saber o que faz, por exemplo, um vereador, um deputado estadual, prefeito, algumas pessoas até, acho que sabem, né, no geral, assim, mas, enfim, eles não se interessam muito, e vendo você falar, né, e das dificuldades, dos desafios, mas ao mesmo tempo, né, os seus horários, que foi todos desregulados, a sua rotina, você tem a sua família, você faz parte de uma comunidade, né, então, você tem também uma rotina da, da, da comunidade. Agora, você agregou junto a sua rotina de servir também na política. Né? Então, o que, que é para você, hoje, Jorge Ferreira Araújo, é servir e ser político?
1: É um desafio, primeiramente, né? estar na política, como já havia comentado. É, mas política, para mim, política é amor. Né? E aí você dizia, por que, que será que os jovens estão tão distantes da política? porque foi dada uma imagem para os jovens de que política é corrupção, de que política é coisa errada, de que política é o jeitinho fácil, e aí foram se afastando, né? assim como eu também me afastei. E hoje eu tenho essa imagem da política, de que política é amor, de que política é organização, a sociedade precisa se organizar. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas é, colocar nome de rua, nome de praça mas tudo isso é organização. Como é que eu vou chegar em algum lugar se eu não souber o nome da rua, se eu não souber o nome da praça, se não tiver um semáforo, o um mínimo da lei de trânsito para que a gente chegue lá? Então, tudo isso é organização da sociedade. A sociedade ela foi se organizando ao longo do tempo. Chegamos a uma civilização. Então, estar na política é um grande desafio mas política é amor, política é organização. E como cristão estar na política hoje, eu quero sim. E você que é jovem, que está acompanhando, acompanhe o nosso mandato, mande mensagem, olha, eu quero acompanhar melhor. Tenho formação, a gente dá formações também. Temos grupos de roda, de reflexão, de diálogo, de discussões, de melhorias para os bairros. Então, acompanhe aí o nosso mandato para que a gente esteja juntos. Né? Política é unidade, é né? preciso se unir para o bem comum. Né? Bem comum é justamente isso, comum unidade, onde todos decidem por um comum. E, infelizmente, por conta da falta de participação, as pessoas pararam de participar do bem comum. Por isso que as tomadas de decisões acabam sendo de poucos, porque muitos deixaram de participar. Então, você jovem que nos ouve agora, é, anime-se. São João Paulo II dizia, falava a respeito de um sonho, de que tinha o sonho da civilização do amor. né? E é justamente isso que nós temos também, é, esse mesmo sonho de ter uma civilização nova, um Brasil novo, né? mas é a partir da transformação de cada um de nós. Não tem como mudar o Brasil, não tem como mudar a cidade de São Bernardo se eu, Jorge, não for melhor, mais virtuoso na sociedade. E é justamente isso que a gente tem que fazer. Política é amor, é transformação, é organização. E, para isso, o primeiro que tem que mudar sou eu.
0: Maravilha, Jorge. Olha que aula. Eu realmente estou bem feliz de poder ter a oportunidade de passar esses momentos aqui com você. E com você, que continua acompanhando a nossa jornada, que a cada dia cresce um pouco mais, você falava da civilização do amor, e eu me lembrei de uma canção que foi gravada em 2005, justamente no, no ano que Papa São João Paulo II, né, Agora, quando ele fez a sua Páscoa também, e a música é justamente Peregrino do Amor. Né? E aqui nós estamos numa jornada peregrinando, um caminho de santidade a exemplo de tantos santos. Quando você fala né, dessa questão de a política ser amor para você e faz essa convocação, isso é muito importante, porque nós devemos ser protagonistas da nossa história no nosso tempo. É, lembro de novo de um pensamento de São Maximiliano Kolbe que toda geração ela precisa acrescentar a sua fadiga, o seu amor e a sua disposição para fazer a história. Então, realmente muito obrigada. A gente Infelizmente, o tempo passa rápido, né? a jornada aqui <risos> é muito rápida. Estamos chegando ao final e eu gostaria muito de pedir para você de deixar os seus contatos, é, so, o Facebook, o seu Instagram, ali onde você é mais ativo, justamente também para que as pessoas possam conhecer o seu mandato, aquilo que você vem fazendo nos últimos cinco, né, já vai passar aí para seis anos, né? É, so, meio cinco Ruth anos Batum, esse cinco, ano. É, esse ano, cinco anos e o que você tem contribuído, e principalmente essa parte de formação, porque a gente só gosta, só admira e só age naquilo que a gente conhece, né? Então, gostaria de pedir nesse momento se de deixar os seus contatos.
1: A ah, maravilha, né? Nós temos a nossa página no Instagram, então, é Jorge Araújo São Bernardo Campo, SBC, né? Temos também nossa página no Facebook, que é o mesmo, né? Jorge Araújo SBC, é, tem a minha página pessoal, que é Jorge Araújo, né, minha página pessoal, lá vai ter mais coisas pessoais, fotos da família, questões mais religiosas, posto algumas coisas religiosas na minha página perfil político também, mas dentro da minha página pessoal, um pouco mais, né, um pouco mais da missão, do carisma e tudo mais, porque também dentro da minha comunidade nós temos um carisma né que é ser santo para tornar o mundo mais santo, como eu disse primeiro a mim, né eu tenho que mudar primeiro, então nós temos aí esses três canais, tem um canal do Youtube que a gente começou agora também, mas é a mesma coisa, Jorge Araújo São Bernardo do Campo, SBC ou Jorge Araújo.fidelidades, né? Você pode encontrar também, por conta da missão e do carisma fidelidade.
0: Então, tá aí, gente, ó, não é por falta de contato que você não vai saber da caminhada, da jornada que o Jorge vem realizando juntamente aí com toda a sua equipe, para um bem comum, para um bem melhor. Hoje, para São Bernardo né, e para o futuro, Deus sabe os caminhos que ele vai trilhando e vai conduzindo a vida do Jorge. Meu querido, em nome de toda a produção da Jornada da Alma, minha gratidão, nossa gratidão, por você dentro da sua agenda bastante dinâmica, nesse tempo aí de, de pandemia, de, de tantas dificuldades, o nosso abraço mesmo, bem carinhoso, que a gente sabe que pessoalmente também você viveu um momento difícil, mas você vai transformando esse momento difícil em luta, em semente, porque você teve a experiência de viver com pessoa tão profunda e que pode te ensinar esse ser humano que você se transformou. Fica agora aqui somente mesmo gratidão. Né, pelo dom da sua vida, por ter aceito essa convocação e tá trabalhando pelo povo de Deus então, muito obrigada mesmo e quem sabe, numa outra oportunidade, a gente pode aprofundar um pouquinho mais da sua missão mesmo aqui na cidade de São Bernardo obrigada mesmo pela presença
1: eu que agradeço, Ângela, agradeço a toda a equipe de vocês. Mais uma vez um abraço para a Cléo lá. Você dizia da minha mãe, é verdade, né? Minha mãe faleceu do Covid e não suportou, ela era cardíaca, né? Então teve uma parada cardíaca e não aguentou. E eu posso dizer que minha mãe é a minha escola, né? Tanto da, da minha vida cristã quanto da minha vida no dia a dia, né? uma mulher batalhadora, guerreira, é, que criou os quatro filhos, paraibana retada e uma alegria enorme, então eu só tenho que agradecer a tudo, tudo que ela deixou, sua maior herança com certeza foi essa, foi o exemplo, a caridade e o amor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a missão de vocês aí também, que é árdua de levar através dos meios de comunicação essa palavra de amor, essa palavra de entusiasmo, de alegria, de graça, de carisma e tudo que é de bom para cada um daqueles que nos ouvem. Um forte abraço, Deus abençoe.
0: Amém, Jorge. Nós que agradecemos, um grande abraço para você. E agora é com você que nos acompanha. Que sentido tem para você essa nossa conversa de hoje? Se inspire, faça sua reflexão, assim como os exemplos que hoje compartilhamos aqui possa ajudar na sua jornada. Um grande abraço, fé na caminhada e até semana que vem.